0: Fieber. Ich hab' fieber. Eigentlich ein geiler Song, oder? Ich hab' Lampenfieber. Na, Lampen ist nicht so. Heute werden wir uns damit befassen, wie die einzelnen Begriffe eigentlich abzugrenzen sind. Lampenfieber oder, wie hast du es genannt? Zoomfieber? Oder Skype-Panik oder Teams-Stress? Wie auch immer, hier wirst du es erfahren bei... Auftreten, präsentieren, überzeugen. Der Podcast von Profisprecher Thomas Friebe. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Hier sind wir wieder am Start. Der Markus Friebe und äh, der Thomas Mondorf. Nein, irgendwas war falsch daran. Vielleicht machst du es mal, Markus. Ich, ich glaube, du bist ein bisschen verwirrt. Kann das sein? Na, mein Bruder heißt Markus, deshalb <lacht> Markus Friebe vielleicht. <lacht> das, ist, das ist klar.
1: Ähm, in den Beratungsgesprächen, die ich so habe mit den Leuten, die sich äh, mit uns in Verbindung setzen, ist eine Sache ganz auffällig. Da gibt es Menschen, die rufen an und dann sagen die, nee, also Lampenfieber habe ich nicht. Ich bin ein bisschen aufgeregt und nervös. Und dann erzählen die so, ja, weiche Knie, flache knieflache hatte und fangen auch an zu schwitzen. Aber Lampenfieber habe ich nicht. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Mich würde mal interessieren... Ähm, Ist das so? Ist der Begriff Lampenfieber irgendwie sehr spezifisch, dass das vielen Leuten gar nicht bewusst ist? Wir sagen doch eigentlich zu diesen Befindlichkeiten immer Lampenfieber, oder?
0: Ja, das ist echt interessant. Eigentlich kommt der Begriff vom Theater. Lampenfieber im Sinne von die Bühnenlampen. Die heißen Lampen. Die die heißen Bühnenlampen und genau. Und äh, du stehst halt auf der Bühne und hast dieses Lampenfieber. Mhm. Und äh, kommt schon eher aus aus dem künstlerischen Bereich, hat sich aber im deutschen Sprachgebrauch so verselbstständigt, würde ich sagen. Und jetzt spricht man viel von Lampenfieber. Aber manche empfehlen das eben nicht so, sondern verorten den Begriff eher so in der Künstlerwelt. Bühne, Mhm. Lampenfieber, haben Schauspieler und die Menschen, die so besprechen müssen. Aber habe ich nicht. Und das ist ja auch ganz interessant, ähm, Lampenfieber oder da wir Aufregung, ne, Präsentationsaufregung oder Zoomfieber oder das ist <lacht> Zoom-Fieber, das ist Zoomfieber oder Teams äh, Teams äh, Aufregung Teams-Stress. genau ist natürlich jetzt einfach nur ein Begriff, aber den musst du eigentlich stärker abgrenzen zu Redeangst hm. Redeangst ist dann in dem Sinne was Pathologisches. Oh. Aber auch das hatten wir neulich schon mal kurz äh, angerissen in einer Folge, hat sich so im Sprachgebrauch festgesetzt: ne? oh, der hat ein bisschen Redeangst. so, ne? oh. Oder, boah, da habe ich aber Angst vor. Oder, ah, ich habe Angst vor der Klassenarbeit. Ne? So die German Angst, die sogar im anderen Sprachgebrauch, in England äh, oder in Amerika, ne, gibt es diese Angst. Also ja. ne, das ist so, die, nennen die auch so. Als, ja. ne? in, in dem Sinne, weil sie, das ist so eine besondere Vorsicht, so, so eine Aufregung, so, eine, ja, so, ein, so ein dummes Gefühl im Grunde ja. genommen. Ne? Aber wenn wir uns es ganz klar sehen jetzt von aus dieser therapeutischen oder Coaching-Sicht, was wir ja auch schon mal im Podcast hatten, dass man das stark abgrenzen muss, müssen wir eigentlich auch Redeangst klar abgrenzen von Lampenfieber mhm. oder von Aufregung. Weil die Redeangst in dem Sinne ist dann eine Angststörung, die dann wieder zertifiziert und klar klassifiziert ist. Nach ECD10 ist diese Classification of Disease international und da hat die halt eine Nummer und ist dann ne, Schublade auf, Angst raus, äh, die Therapie gibt's und dann äh, ne, kannst du es abrechnen über Krankenkassen. Also
1: ist es eine erkannt, äh, anerkannte Erkrankung?
0: Ja, ist es eine, ist eine Erkrankung. In dem Sinne gibt noch verschiedene andere, Klaustrophobie, ähnlichen okay. Und ähm, das sind Dinge, die dann wirklich pathologisch sind, mhm. also krankhaft sind.
1: Okay, und das Lampenfieber in, in unserem Sprachgebrauch, wie wir das verwenden, ist Nervosität, Stress, Aufregung, die man haben kann, wenn man vor anderen das Wort ergreift, oder? Genau,
0: ja, und da sind wir auch wieder beim Stress. Ne? Es gibt den Eustress, der also Endorphine freisetzt und es gibt den, der halt dich wirklich runterzieht, der, mhm. der, der so belastend ist. Und wenn ein Lampenfieber, und das Lampenfieber, viele Schauspieler sagen, wenn ich kein Lampenfieber habe, also wenn ich das nicht mehr habe, dann höre ich auf zu spielen. Mhm. So, weil sie merken, ne, durch, diese, durch, dieses, durch diese Aufregung wird natürlich passieren natürlich im Körper auch Dinge, die durchaus von Vorteil sind. Also das Adrenalin pumpt durch deinen Körper, du bist wesentlich konzentrierter, vielleicht hast du spitzige Hände oder so, aber du bist einfach sozusagen in der Lage, Höchstleistung mhm. abzuliefern. Auch Sportler haben oft Lampenfieber und können das nutzen. Es wird dann zur Qual, wenn es dich hindert. Und wenn du das Gefühl hast und alle, die jetzt zuhören auch, dass du so komplett im Tunnel bist, dass du nicht mehr auf deine Ressourcen zurückgreifen kannst, dass du eben nicht mehr auf das Gelernte zurückgreifen kannst, dass du sonst auch mhm. so hast, empathisch zu reagieren, wenn eine Nachfrage kommt oder auch einfach zu lächeln und so zu sein, wie du bist, dann ist das eigentlich ein Zeichen davon, dass es der Stress so groß mhm. ist, dass da in dir was anspringt dass es nicht mehr unterstützend ist in dem Sinne, sondern dass es dich hemmt. Und dann ist es sicherlich sinnvoll, in einem äh, guten Coaching das zu lösen. Und das kann man machen.
1: Das ist ja auch genau das, was viele von äh, unseren Hörern so irritiert. Sie sind super vorbereitet, sind fachlich top, haben eine Expertise auf ihrem speziellen Gebiet und trotzdem kommt dieser Stress. Und viele wissen gar nicht, wo das herkommt und sind dann einfach nochmal doppelt irritiert, weil sie eigentlich äh, ne, Sachen präsentieren, die bestens bekannt sind, äh, jede Frage beantworten können, äh, vielleicht sogar im Publikum viele Leute kennen. Und trotzdem äh, kommt diese Welle hoch. Und äh, wie du schon gesagt hast, viele hindert das daran, dann wirklich das rüberzubringen, was sie eigentlich drauf haben.
0: Ja, können sie nicht mehr. Ne? Genau. Sie können es nicht mehr, weil eben, genau. ja Die Blockade ist eben im Grunde genommen, es ist, keine Blockade, sondern es ist ein Überlebensmechanismus, oh. der anspringt. Oh. Die Amygdala, die Mandelkerne senden einfach nur noch Flucht oh. oder Kampf. Und der mhm. Und wenn du präsentierst, hast du alles drei. So, ne? genau, obwohl du, du das nicht haben müsstest. Genau, aber du willst weg. Also mhm. dieser Fluchtreflex. Mhm. Und das ist dann auch eben dieses Gefühl, nur im Tunnel zu sein. Mhm. Und äh, ich kenne das von einigen Klienten, die ganze Präsentation auswendig gelernt haben, aber so auswendig, dass sie wirklich schon so fast im Unbewussten waren, dass sie sie tagsüber nachts, sie jetzt nachts wecken können, dann hätten sie... Und dann funktioniert das natürlich. Aber das ist dann... Die funktionieren dann nur auf Not Programm. Ja, so, ja, aber ne? dann darf auch nichts und, passieren. Genau, ne? Eine darf Zwischenfrage nicht, ja, ja, genau. oder sonst ja, irgendwas. Dann kommt es raus und dann ist es vorbei. Mhm. So. Und das ist natürlich kein Zustand, den du haben willst, weil du willst ja auf deine Ressourcen zurückgreifen. Mhm. Du willst ja Spaß daran haben, Freude. Du willst andere begeistern. Du willst auch sehen, wie ist die Reaktion. Und wenn du nur im Tunnel bist, dann siehst du das nicht. Mhm. Du kannst es nicht, weil, das, weil alles sozusagen reduziert ist auf die Flucht. Und du verhinderst es aber, indem du dich der Sache stellst und kämpfst. Aber aber auch da in diesem Kampfverhalten, was du dann hast, ist eigentlich nur zu Ende bringen. Das heißt oft viel schneller sprechen. (lacht) Ja, das kommt dann dazu. sich, Sich zu bewegen und nachher nicht zu wissen... Was, wie ist denn das eigentlich gelaufen? Ja. Was ist denn da eigentlich passiert? Und da kommen manchmal ganz merkwürdige Sätze dann auch raus, die man so eigentlich, wenn
1: man nicht im Stress wäre, nie so gebildet hätte. Ähm, ja, ich kenne das selber natürlich auch. Ähm, und ich finde, dass auch, was ich so erzählt bekomme, viele hindert das halt einfach total. Ja. Und wie du schon gesagt hast, Nervosität ist, oder Aufregung ist eigentlich nicht schlimm, wenn man weiß, man kann sich auf sich selber verlassen und man kriegt es hin. Ähm, dann kann das durchaus unterstützend sein und kann also halt für Konzentration sorgen und kann einfach dafür sorgen, dass man gut bei der Sache ist und nicht einfach anfängt rumzuschwätzen. Aber wenn es einen hindert, wenn man plötzlich nicht mehr in der Lage ist, seinen Gedanken in vollständigen Sätzen zu äußern äh, und wenn man nicht mehr in der Lage ist, die Präsentation irgendwie vorzutragen, dann ist es einfach eine Sache, die einen hindert. Dann ist es auch völlig egal, ob man es Lampenfieber oder wie auch immer man das Ganze nennt. Genau. Äh, dann ist es das, ähm, was einen zurückhält und möglicherweise einfach dann die Karriere auch beeinflusst.
0: Ja, und ein guter Indikator ist eigentlich, wenn du hörst, dass du eine Präsentation machen sollst, was passiert dann? So. Wenn direkt innerlich dieses Ding anspringt oh fuck, und du dann wirklich zwei Wochen vorher oder vielleicht auch nur eine Woche vorher oder ein paar Tage vorher nicht gut schläfst, weil du dir ständig Gedanken machst, oh, wie werde ich das hinkriegen, dann ist es eigentlich so, dass es mehr stresst, weil es dich daran hindert, zum Beispiel durchzuschlafen. Und dann ist es schon, dann ist schon ein Alarmzeichen, dass du sagst, da würde ich mal was dran machen. Weil allein das ist ja auch wieder sowas, dass deine Lebensqualität sich verbessert.
1: Ich finde, du hast es mal sehr schön beschrieben, es gibt ja viele Leute, die können das gut verdrängen. Also die bekommen die Nachricht von ihrem Vorgesetzten. Ne? Dann und dann sind sie dran, in mhm. vier Wochen oder was. Und dann ist erstmal alles kein Problem. Aber so Tag für Tag steigt der Stress so langsam. Und du hast das mal so bildlich gezeigt, so von den Füßen langsam über die Knöchel, über die Waden, steigt einfach der Stress so langsam nach oben. <lacht> naja, Und dann am Tag vor der Präsentation ist es dann irgendwann mal ganz oben angekommen und einem stehen die Haare zu Berge. Ja. Also das ist, äh, fand ich, auf jeden Fall ein sehr schönes Bild, dass das äh, einfach unheimlich gut beschreibt, was da in vielen Personen abgeht. Und wie gesagt, wenn man weiß, naja, ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt, aber ich kriege das hin, dann ist das natürlich alles nicht so schlimm. Aber wenn man fürchten muss, dass man das große Desaster erlebt, dann ist das eine Sache, die auf jeden Fall äh, die dich, lieber Hörer, liebe Hörerin, zu uns führen sollte. Denn da <lacht> kann der Thomas auf jeden Fall helfen. Ja, ähm, Vielen lieben Dank, Thomas. Das war äh, ganz aufschlussreich, auch mal die Abgrenzung der verschiedenen Begriffe einfach zu hören. Und äh, wie gesagt, eigentlich, egal wie man es nennt, alle Wege führen zu Thomas. Äh, Habe ich das auf den Punkt gebracht?
0: Ja. Ja. Ja! Nenn es, Nenn es Zoom-Stress. Nenn es, das hat mir auch. Nee, nee, wir hatten, was hat hatten mir gesagt? Wir hatten gesagt Zoom-Angst und, nee, nee, nee. Äh, Zoom-Stress. Zoom-Fieber. Ja, Zoom-Fieber und, Teams- und Teams-Stress. 6- genau, Zoom, Zoom-Fieber. Okay, so. genau. Zoom- Bekämpfe dein Zoom-Fieber.
1: Genau. Es kann aber auch noch Skype-Panik geben. Genau, Skype-Panik. Sehr schön. Teams-Stress. Komm. Sehr gut. Ja, also wenn äh, dich irgendeiner dieser Begriffe an irgendwas erinnert, was da noch ganz tief in (lacht) deinem äh, Hinterkopf schlummert oder möglicherweise noch nicht mal an den Knien angekommen ist, um bei dem Bild von eben zu bleiben, dann wendet euch doch gerne an uns. Ihr könnt uns auf der thomasfriebe.com-Seite erreichen und da gibt es ein kleines Kontaktformular. Und dann freuen wir uns und nehmen sehr gerne mit euch Kontakt auf und beraten euch ausführlich, welche Möglichkeiten ihr da
0: so habt. Jawohl, www.thomasfriebe.com. Ja, am Anfang hatten wir das mit den Namen, glaube ich, noch nicht aufgelöst. Aber das machen wir jetzt. Aber vorher wünschen wir euch einen Einen guten Rutsch ins ins neue Jahr. Jahr. Von Markus Mondorf und und von mir, alles Liebe, Thomas Friebe.